0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 199.
1: Olá, começamos agora o nosso centésimo, nonagésimo, nono encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Começamos as vésperas do ducentésimo episódio com o nosso e-mail em um silêncio, Tarso.
0: É, tá, tá, eu tô achando que a gente tá gravando só pra nós o podcast.
1: Faz tempo que ele não ficava tantos dias ali parado na véspera de um aniversário importante, duzentos... Talvez uh, a última vez que a gente, a penúltima vez que a gente vire a centena, né? Que a gente tem aquele plano de ir pelo menos até o uh, episódio 365 para completarmos um ano ou a eficácia, a primeira comprovação de eficácia da vacina, o que vier primeiro. Mas se seguirmos nessa falando sozinhos, hum, é. não sei se deveremos seguir. A gente está fazendo um drama aqui. Só para pedir que vocês se inscrevam para a gente. Na
0: linguagem da internet, a gente está querendo o biscoito, é isso, né?
1: <risos> então, aproveitando mais essa efeméride aqui do Quarentena, mandem as suas mensagens para o quarentena@gmail.com ou no Twitter para o QuarentenaCast. Hoje a gente tem entrevista de novo, essa semana foi bastante cheia de entrevistas, a gente tem entrevista programada para todos os próximos dias, mas semana que vem, por enquanto, ainda não temos muitas, então a gente, estou guardando algumas matérias que a gente vai dosando entre essa participação de pesquisadores convidados e a gente reproduzir aqui para vocês, comentar aquilo que a gente tem lido e assistido nas várias fontes que a gente uh, usa para pesquisa aqui para quarentena. Mas hoje a gente tem então essa entrevista, uma pesquisa, já faz alguns dias que essa pesquisa foi divulgada pela primeira vez, também já faz alguns dias que eu conversei com o professor Helder Nakaya, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sobre um novo resultado indicando problemas uh, gástricos, né? ou, ou uma condição chamada de síndrome de Barré e o mais conhecido o refluxo esofágico, Indicando uma possível relação entre essas condições e o agravamento, casos agravados de Covid-19. Mas a gente depois entende melhor isso na minha conversa com o professor Elder. Antes a gente tem algumas atualizações sobre vacinas, cumprindo uma promessa feita pelo Tarso, Inclusive que a gente falaria um pouco dos diferentes tipos de vacina. Coincidentemente, na Nature, um pesquisador fez uma revisão de, de qual é o estado da arte nesse momento. Principalmente das nove vacinas em fase 3 de testes, então a gente fala um pouco sobre isso, mas começamos, como sempre, pelos números. No Brasil, nesse momento, 4.777.522 casos de Covid-19, com 142.921 mortes, 863 mortes nas últimas 24 horas. Então, saímos daquele patamar que vínhamos, ainda reflexo do final de semana, de... Próximo e um número próximo a 400, para voltarmos às 863 mortes, então aparentemente uma situação que segue é,
0: a tendência, né? Que a gente. Desse vinha observando. patamar
1: um pouco mais baixo do que o anterior, mas ainda assim um patamar muito alto. Compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve agora há pouco, eu e o Tarso, a gente. Como eu disse, o LAB lançou um novo produto, que é o Ciência contra a Covid-19, ontem, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o primeiro episódio aqui no Quarentena também, ainda nessa semana, e esse primeiro episódio foi sobre um, uma ferramenta de acompanhamento dos casos aqui no estado de São Paulo, de uma forma mais detalhada, a gente vem falando, o professor Bernardino falou conosco na semana passada, sobre a importância da gente olhar para cada região e até mesmo para cada localidade, e a gente acabou de fazer isso aqui para a região de Araraquara, que é a região em que a gente está, e ficamos surpresos com uma taxa de reprodução de 1,221,
0: né? 1,21, e até o dia 5 de outubro a previsão é que chegue em 1,3. É,
1: então Ou a seja, gente Ou seja, uma
0: tendência de crescimento eu dei uma olhada em todas as outras regiões do estado, Assim parece que essa tendência se repete em todas as, as regiões.
1: É, e, gente, e é um R relativamente alto, então a gente já estava, nós mesmos, com uma percepção de risco, a gente tem falado em percepção uhum. de risco, a gente já estava com uma percepção de, bom, embora a gente siga em casa, mas ah, se a gente estivesse na rua o risco estaria diminuído, mas a gente vê que não é verdade então é só um exemplo, né? estamos falando de um, um lugar, que é aquele onde nós estamos, mas a gente percebe justamente como é importante a gente se informar sobre a situação em cada lugar, em cada região, isso pensando desse ponto de vista do indivíduo. E além disso, que as políticas públicas também levem essas diferenças regionais em consideração.
0: E considerando a tendência né, que projetada ali no site para a nossa região, por exemplo, é, era evidente uma queda nesse R para baixo de um em meados de setembro e aí, de repente, tem um, uma tendência de alta uma inflexão, de uma vez, né? uma inflexão uhum. é, complicada. Então, é bom... Esse tipo de coisa serve um pouco para mostrar né aquilo que a gente vem falando e os epidemiologistas vêm falando. Que é o que, que acontece ainda,
1: quando você flexibiliza.
0: Exatamente, né? e que a gente ainda está muito longe de vencer a Covid-19.
1: Ou de tê-la minimamente sob controle. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho diferente hoje, o Pepe e a Bela não estão participando, mas outros habitantes aqui da casa, uhum. passarinhos de vida livre, claro, estão hoje é, no nosso estúdio aqui hoje, eles estão mais é presentes. Né? É a primavera, né?
0: A primavera é, chega junto dela toda essa explosão de vida autopoética
1: oh, tá, né? É bastante
0: Na verdade é porque a gente está gravando de janela aberta Que está quente pra caramba, então dá para ouvir mais os passarinhos
1: Bom, vamos aos dados dos estados Que a gente começou a fazer esse giro pelos estados Essa semana em Goiás São 206.707 casos registrados com 4.606 mortes, um acréscimo de 77 mortes nas últimas 24 horas, que fugiu um pouco da tendência. Eu até Em alguns lugares eu vi 7, em outros 77. O dado oficial no site do Ministério da Saúde é 77, mas eu não entendi muito bem se de fato há um erro ou se é, é isso que aconteceu. Eu acho que é 77 porque as notícias, eu fui procurar as notícias na imprensa regional e local e fala em 77, o que é um número relativamente alto na comparação com outros estados que a gente veio vendo ao longo da semana e os outros três de hoje também. CONAS, que é aquele painel que eu usava anteriormente, do, do Conselho do Secretário de Saúde, está fora do ar desde ontem, não consegui descobrir porquê e esses dados, eles, o detalhamento deles no site do Ministério da Saúde é um pouco mais difícil de obter, mas é o que eu disse, eu chequei e deu um acréscimo de 77 mortes em várias fontes então amanhã a gente dá mais uma olhada e quem é de Goiás também quiser, tiver mais informações, quiser e puder mandar para a gente, seria muito interessante. No Maranhão, 172.845 casos, com 3.745 mortes, 10 novas mortes nas últimas 24 horas. Minas Gerais, 292.291 casos 7.259 mortes então a gente percebe uma proporção aí de mortes só de Minas Gerais sofre com casos mas a gente vê uma proporção alta no número de mortes na relação né com o número de casos também 19 novas mortes nas últimas 24 horas e no Mato Grosso do Sul 68.963 casos 1.293 mortes com 15 novas mortes no último período No mundo, Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 33.502.430 casos, valor que é de 33.743.035 casos no painel da John Hopkins, com 1.09.593 mortes por Covid-19 em todo o mundo. Seguindo com notícias, começando, né? Não, antes temos uma, mais uma notícia aqui do cenário no Brasil acompanhando a situação de Manaus, que a gente falou do fechamento, a volta do fechamento de bares e restaurantes, há algumas notícias falando já, o prefeito de Manaus já solicitou ao governo do estado a retomada de um lockdown de duas semanas no estado, diante do crescimento no número de casos, na semana, no período entre 24 e 28 de setembro, o crescimento em relação a esses mesmos dias, no mês anterior, agosto, foi de 30% no número de casos. E aí, no UOL, eu vi uma matéria com o Marcelo Gomes, que é especialista da é, pesquisador da Fiocruz, qualificando esse crescimento como ainda relativamente lento, mas inspirando cuidado. Então, não é motivo, segundo ele, não é motivo para pânico no sentido todo mundo sabe a tragédia que Manaus viveu, acho que por isso que ele, ele traz essa ressalva, mas falando que isso inspira cuidados e inspirar cuidados significa inspirar a necessidade de uh, algum tipo de mudança para frear essa nova alta dos casos em Manaus. E agora sim, então, passando para o tema das uh, vacinas, nós tivemos o anúncio de mais um início de pesquisa de fase 3, Agora com a nova Vax, já se aguardava há algum tempo, a nova Novavax que é uma vacina de proteína recombinante, a gente hoje, coincidentemente, a gente traz um pouco aquilo que o Tarso tinha me dado como tarefa aqui ao vivo um dia em um episódio da gente falar dos diferentes tipos de vacina e a gente tem agora então o início desses testes com a nova Novavax, a previsão é que essa fase 3 inicialmente seja realizada no Reino Unido com... 10 mil pessoas e com uma ênfase na população com idade superior a 65 anos. Então, eles querem que pelo menos 25% dessas pessoas sejam pessoas com 65 anos ou mais, porque é uma questão importante no desenvolvimento de vacinas e também nas preocupações em relação a essa primeira geração das vacinas contra a Covid-19 é que você precisa de um olhar específico, de testes específicos com a população mais velha porque a reação, a resposta imune é diferente, você pode, além de que efeitos adversos podem ter uma importância diferente maior, também, né? maior, na, numa população eventualmente mais frágil por, pela idade ou por alguma uh, comorbidade associada a, a, ao processo de envelhecimento. Então, essa é uma vacina que traz essa preocupação. E aí, junto com esse anúncio da nova Vax, eu escolhi trazer para vocês, não um levantamento que eu mesma fiz, mas... Felizmente, foi publicado nos últimos dias uma revisão desse contexto todo de desenvolvimento das vacinas na Nature por um pesquisador uh, da área de microbiologia de uma faculdade de medicina, a Faculdade de Medicina Icahn em Nova York. Então, antes de mais nada, quero convidar todas as pessoas que estão especialmente interessadas no desenvolvimento e na comparação entre as diferentes vacinas que estão sendo desenvolvidas, que consultem esse artigo, ele é muito, ao mesmo tempo bastante detalhado, mas muito compreensível, eu não posso reproduzir aqui o nível de detalhamento que existe lá, porque há alguns valores que eu, eu sozinha não consigo compreender, a gente tem planos inclusive de marcar em breve um debate no Quarentena ao Vivo com especialistas em vacina aqui do Brasil, tanto para comentar esse cenário global, mas também para falar das iniciativas em desenvolvimento aqui no país, mas algumas informações mais gerais eu consigo trazer aqui para vocês que nos dão um panorama bastante interessante. Para começar, variáveis que eu percebi da leitura que são as mais importantes para a gente considerar ao olhar para esse cenário de desenvolvimento das vacinas e ao comparar as diferentes vacinas, dizem respeito ao processo de produção dessas vacinas, se eles são mais ou menos uh, já conhecidos, escaláveis, a complexidade, porque dependendo do, dos tipos de vacina, a gente já fala um pouco sobre eles é, em seguida, a produção é mais ou menos difícil também. Então, as condições de produção são, é, é uma dessas variáveis são as condições de produção, segurança, claro, se produz ou não efeitos adversos e de que magnitude são esses efeitos adversos, qual é a resposta imune que ela provoca, se ela é mais ou menos uh, intensa em termos tanto de anticorpos neutralizantes, quanto da resposta celular, da chamada células T, e também toda a questão logística. Então, a gente tem vacinas, por exemplo, que precisam ser mantidas sob refrigeração, isso uhum. é um complicador. Você tem outras que podem ser mais facilmente distribuídas. Então, a combinação de todos esses, todos esses fatores nos mostra Uh, potenciais e dificuldades associados a cada uma das vacinas. São hoje cerca de 180 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo e é o, que, o que é interessante é que o autor classifica essas vacinas em três tipos, cap, três categorias. Aquelas que usam abordagens ou plataformas tradicionais, fundamentalmente o uso de vírus inativado, principalmente o uso do vírus inativado ou de vírus atenuados. Então, o vírus inativado é um processo em que você cultiva o vírus em uma cultura de, de células e aí você o inativa quimicamente... Um exemplo de vacina de vírus inativado na Covid-19 é a Sinovac, da, na verdade é a Coronavac da Sinovac, que é a vacina com a qual há o acordo aqui com o Instituto Butantan no, no estado de São Paulo, mas três vacinas chinesas em fase 3 são do tipo de vírus inativado. Vírus atenuados são versões aí geneticamente enfraquecidas do vírus, em que ele se, até se replica dentro do nosso organismo, mas sem, não numa quantidade suficiente, não de uma forma que venha a causar a doença. Uma desvantagem desse tipo de vacina é que há preocupações, ela já é, lembrem-se que eu estou falando de abordagens tradicionais, mas esse é um tipo de vacina que inspira cuidados adicionais com a questão da segurança, geralmente... Por... É, geralmente
0: ela, ela tem reações adversas mais fortes, né? Esse tipo de vacina.
1: E aí uma, mais uma vantagem é que ela é uma das que permite a administração por nebulização, e esse artigo destaca bastante que, embora não haja ainda nenhuma nas fases finais de estudos clínicos, elas podem ter uma vantagem em relação às injetáveis por protegerem de uma forma mais intensa, gerarem uma resposta imune específica no trato respiratório uh, superior, porque as outras têm demonstrado, é que eu já adianto um pouco o que vai aparecer um pouco mais à frente no artigo, uma proteção mais significativa no trato respiratório inferior, o que pode significar que essa primeira geração protegerá dos, dos sintomas, então você não desenvolverá... A doença, mas não necessariamente você deixará de ser um transmissor. Uhum. Embora a expectativa seja que mesmo com a possibilidade de transmissão, que oh, a quantidade de partículas virais que cada pessoa eh, coloca no ambiente e também o tempo pela, pelo qual ela é um potencial transmissor seja menor. Então você tem algum impacto de redução de transmissão, mas não é o que eles chamam daquela imuni, imunização esterilizadora, que você impede a infecção. Você continua se infectando, mas Vai não desenvolverá... um a... assintomático,
0: né? Como,
1: e pode ser que você continue transmitindo, o que tem uma implicação importante para o controle da pandemia. Mas é claro que você já tem um efeito muito importante, que mesmo que as pessoas que fiquem doentes, elas terão ou, ou serão assintomáticas ou, ou terão é, sintomas muito mais leves. Então, a primeira categoria é essa, das, das abordagens tradicionais. Aí você tem ali, no, no, numa etapa intermediária, aquelas que, plataformas que você já tem vacinas licenciadas recentemente para outras doenças, claro, e outros patógenos, usando essas tecnologias. Então, são tecnologias mais novas, inovadoras, mas que já tem aí, resultados positivos para outras doenças. Uma das plataformas classificadas, então, nessa categoria, da, daquelas que têm experiências recentes de licenciamento, a primeira delas é a de proteína recombinante, e aí tem três tipos, a chamada proteína S, do de spike, a RBD, e aquela que é a VLP, de virus-like uh, virus particle, partícula semelhante a vírus, que a gente já falou aqui, inclusive uma das brasileiras que vem sendo desenvolvidas aqui no Brasil é uma vacina VLP, a vantagem dessa é que ela não trabalha com o vírus vivo, justamente com, com essas proteínas que geram, que são usadas como antígeno e aí vão gerar a resposta imune, são proteínas que fazem parte, ou justamente partícula semelhante a vírus, então vão gerar uma resposta imune que depois serve para o combate ao vírus. A nova Novavax, que eu mencionei inicialmente, que está iniciando então a fase 3, é a uma vacina de proteína recombinante. Um outro tipo é a, aquela chamada de convetores de replicação inativa, que você usa outro vírus e aí esse vírus ele é modificado para expressar a proteína, nesse caso a proteína spike, por exemplo, né, que é do SARS-CoV-2. Aqui você tem uma série... Há várias das vacinas que a gente mais comenta aqui, que trabalham principalmente com adenovírus, são desse tipo de vetores de replicação inativa. Então, a vacina de Oxford, a vacina russa, a Sputnik V, a CanSino, que é aquela é aplicada nos militares na China, a da Janssen, que está iniciando agora também, fase 3. E aí você tem dois outros tipos parecidos, de vetores inativados e de vetores de replicação ativa. E por que você trabalha com ele inativado ou ativado? Primeiro, são plataformas diferentes, mas no inativado você tem a questão da segurança. Agora, há a hipótese de que esses de replicação ativa, eles gerem talvez uma resposta imune um pouco mais intensa, já que há alguma replicação do vírus depois que ele está no nosso organismo. Mas no caso desses outros dois, ainda não temos vacinas em fase 3. E aí a gente tem aquelas tecnologias na fronteira mesmo, que ainda não foram, não resultaram em vacinas já aprovadas, já licenciadas para outras condições, que são as vacinas de DNA e de RNA, que você então administra não o vírus ou o antígeno, mas sim uma informação genética que vai, ela, quando já dentro do nosso organismo, resultar na expressão da proteína e, portanto, do antígeno que vai gerar a resposta imune. Estão nessa categoria as vacinas da Pfizer e da Moderna. O artigo segue, então, falando, e aí eu não vou entrar em detalhes, dos resultados, primeiro, dos testes pré-clínicos em animais e, fundamentalmente, em primatas não humanos, vários deles, por exemplo, em macacos rezos. A gente, ao longo da nossa história aqui, foi trazendo lá atrás, uh, uh, esses foram os primeiros resultados que foram saindo, e aí vai uh, elencar também os resultados já publicados das fases 1 e 2. Nós temos atualmente 35 vacinas já em etapa de estudos clínicos, e aí ele fala em 9 em fase 3, mas eu acho que com essa entrada, esse artigo já tem alguns dias, eu acho que devem ser 10 agora com o início dos testes com uh, a Nova VAC. E aí ele vai fazer um resumo para cada uma dessas que já estão em fase, de, de fase 3. Ele vai mostrar, vai avaliar os resultados de fase 1 e 2 no que diz respeito à produção de anticorpos neutralizantes, a resposta em termos de, da resposta celular, a produção de células, ação das células T, e no que diz respeito a questões de segurança. E aqui que entra, uma vai aparecendo, vão aparecendo uma série de considerações que eu já mencionei antes, por exemplo, como que uma vacina pode ser melhor que a outra em populações mais velhas, a necessidade também de você pensar em vacinas específicas ou em concentrações específicas para as crianças, algumas com reação adversa mais severa, outras com uma segurança melhor. E aí, ao final, ele faz uma um resumo do que foi encontrado e nesse resumo, a primeira constatação, ele vai fazer uma escala em termos de, de imunog... é, imunogeneidade, imunogenicidade. agora me fugiu a palavra, mas qual é a resposta imune, qual é o teor da resposta imune que é gerada... É, eu, eu li em inglês, então agora está me fugindo a palavra na tradução, mas é, é isso, é qual é a resposta imune, e aí... As vacinas de proteína recombinante, que é o caso da Novavax, novamente, que a gente mencionou inicialmente, são, até esse momento, se bem que é importante fazer uma ressalva aqui, ele vai dizer que os testes, a gente já, já abordou isso aqui, os testes que são realizados, eles usam protocolos diferentes, ensaios diferentes, então esses resultados eles não são diretamente comparáveis, e ele faz essa ressalva o tempo inteiro, mas com as informações já disponíveis, parece que a nova VAX é a que tem essa resposta imune mais intensa. Numa segunda, num segundo patamar, estariam as vacinas de a de Oxford, né? então, portanto, com o adenovírus, e aquelas de RNA mensageiro, então as da Moderna e da Pfizer, e as que tiveram a pior resposta até esse momento são as de vírus inativados e do, do de um outro, um outro adenovírus, né? Então as da Coronavac, a Coronavac e a da Cansina, então as duas chinesas. Aí, nesse resumo, a boa notícia é que ele vai dizer: bom, a gente pode qualificar essa situação. É uma situação que pode ser descrita como cuidadosamente positiva, então temos seguido, seguimos num caminho que indica de que teremos em breve, nos próximos meses, alguma eficácia comprovada e com segurança, mas antes disso, algumas considerações. É claro, é preciso terminar os estudos de fase 3, não podemos dizer muita coisa antes desses resultados de fase 3. Aqui ele traz também aquela consideração que eu falei antes sobre a proteção do trato respiratório superior, uma resposta que não tem sido tão satisfatória no trato respiratório superior todas as questões sobre qual será a duração da imunidade, mas aí ele fala que isso não deve ser um, uma preocupação muito grande porque a gente está acostumado com outras vacinas, notadamente com a da gripe, com a necessidade de revacinação. E, por fim, um número que eu achei interessante da gente lembrar aqui, que se a maioria for de duas doses, nós estamos falando na necessidade de produção de 16 milhões de doses de vacina. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um dos... É um dos maiores desafios que a gente precisará enfrentar depois dessa comprovação de eficácia que a gente espera que apareça o mais rapidamente possível. Com isso, já tendo me alongado aqui bastante, inclusive, mas é um, é um assunto que é muito importante que a gente esclareça e volto a fazer o convite para que leiam lá no Quarentena News em www.lab.ofscar.br barra o artigo completo da Nature que traz informações muito mais detalhadas do que as que eu pude reproduzir aqui. Vamos, então, à nossa entrevista com o professor Helder Nakaia, que é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, integra também o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Sobre um estudo, por enquanto ainda publicado como preprint apenas, mas que foi divulgado pela agência FAPESP, um estudo realizado em parceria também com a Unicamp, e na fase de... tem uma parte do estudo que é realizado junto a pacientes, e aí também contou com parcerias com a Fundação de Medicina Tropical, doutor Heitor eh, Vieira Dourado, que é de Manaus, e em São José do Rio Preto, com a FAMERP, a Faculdade de Medicina de Rio Preto, e ali eles perceberam evidências que indicam uma possibilidade de relação entre problemas gástricos, dentre os mais que mais chamam a atenção, mais conhecidos, o refluxo esofágico, e um risco aumentado de agravamento e de morte por Covid-19. Isso está relacionado ao pH... Então, justamente o refluxo e esses problemas gástricos envolvem toda a questão do ácido estomacal, o que levaria a uma alteração de pH nessa região, que poderia facilitar a infecção pelo vírus, mas tudo isso está melhor explicado nessa minha conversa com o professor Elder Nakaia. Vamos acompanhar. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma oportunidade muito valiosa para nós poder detalhar, entender melhor esse estudo que teve os resultados publicados ainda em pré-print, mas já divulgados pela FAPESP, nos dão a, a oportunidade, assim, não só de, de comentar justamente esses resultados, mas também de entender um pouco qual foi o, o percurso da pesquisa que levou até eles. Uh, eu quero começar com uma visão geral, porque quando se fala nessa possível relação entre problemas, uh, distúrbios digestivos e, uh, particularmente, o refluxo, que é mais conhecido das pessoas, e o agravamento da Covid-19, a gente está falando aí da relação entre vários elementos. Então, de uma alteração de pH na região do esôfago, justamente pela ação desse ácido estomacal, e aí a relação dessa alteração de pH com aumento na expressão de um gene que está se tornando bastante conhecido entre nós, né? nesse contexto, da entre as pessoas que não trabalhavam nessa área durante a COVID, que é o ACE2, às vezes a proteína chamada também de é K2, e aí uma relação entre isso e um aumento de carga viral. Se o senhor puder então explicar um pouco essa relação que liga o refluxo ao agravamento, então que o ácido provoca essa alteração de pH, eu tendo a achar que é um pouco mais fácil da gente entender, mas a partir daí o que acontece que levaria a essa maior carga viral e, portanto, a um possível agravamento dos quadros de Covid-19.
2: Oi, Mariana, um grande prazer em participar do seu podcast. Eu vou explicar antes um pouquinho como é que surgiu essa pesquisa, na verdade. Porque um aluno meu, chamado Leandro, ele estava fazendo, pesquisando o esôfago de Barrett. Esôfago de Barrett é uma condição que quando as pessoas têm é, problemas de acidez estomacal durante um longos períodos, né, expondo a, o esôfago, acaba alterando a morfologia do esôfago. É, e isso é chamado de esôfago de Barrett. Que uma das causas também tem a ver com, com refluxo, mas é um, algo mais crônico. Né? E apesar de ninguém aqui conhecer, é, ouvir falar dessa doença, na verdade existe uma estimativa que 5% dos americanos possuem esôfago de Barrett. E eu não sei ainda direito exatamente quantos cento da, da população brasileira tem essa o esôfago de barras, mas o fato é que quando ele estava analisando o, o, o perfil de expressão dos genes alterados nessas doenças ele notou que um dos genes que tinha maior aumento de, de, de atividade né, era justamente o ECA2 o, o, o principal receptor usado pelo vírus, pelo novo coronavírus para entrar nas células e isso levantou uma hipótese interessante porque será que pessoas que têm esse esôfago de barras poderiam ter maiores chances de ter a covid-19 severa? Já foi visto que que dependendo da dose inicial, né, então é bem diferente se você pegar COVID-19 é, através da, da infecção por uma superfície infectada pelo vírus SARS-CoV-2 ou se alguém tosse no meio na, na sua cara e nin, ninguém está usando máscara, né? Então a dose inicial também determina um pouco a severidade da doença. E, e a gente já já achou em outros trabalhos que as comorbidades associadas com a COVID-19 severa, como diabetes, hipertensão, doença crônica obstrutiva pulmonar, eles levam a um aumento desse gene EK2 no pulmão e possivelmente explicando, então, a maior carga viral inicial e, e a maior chance de isso virar uma COVID-19 severa. Então, essa foi a hipótese que a gente levantou. Aí depois veio a pergunta de por que, que esse receptor k 2 estava aumentado nessas pessoas, né? E aí a gente olhando lá as vias de sinalização que estavam afetadas na doença, a gente viu que, que tinha muita coisa relacionada com pH, com a alteração de pH, justamente porque existe esse refluxo, né? essa quantidade de ácido é, estomacal expondo é, o tecido. E aí, isso foi uma, uma pista interessante que a gente precisava validar. Será que esse aumento do, do ECA2, ele é causado justamente pela acidez do pH? Aí a gente fez uma colaboração com, com pesquisadores da Unicamp, que tinham um laboratório de nível 3 de segurança, que podiam fazer esse experimento para a gente. Aí o que, que eles fizeram? Pegaram é, monócitos, células humanas em, em cultura, e botaram lá em condições diferentes de pH, ou seja, um pH normal e um pH mais ácido. E aí eles notaram que quando você botava as células em pH mais ácidos, os níveis de expressão desse gene EK2 aumentavam. E não só isso, a infecção, a carga viral também aumentava quando você tinha um pH mais ácido. Querendo dizer que o pH mais ácido era capaz de, de aumentar a chance da, do vírus de replicar, aumentar o, o nível de replicação viral, né? E, e o mecanismo poderia ser explicado por causa da do receptor que o vírus precisa para entrar nas células. Aí depois a gente se fez uma pergunta, será que isso tem alguma implicação clínica? Bom, mas você não pode simplesmente expor uma pessoa a, a condições ácidas pra, só para poder fazer um experimento, né? Mas a gente podia procurar por pessoas que tinham problemas de, de acidez estomacal, né? gastrite, é, esôfago de baite, refluxo, porque a gente sabe que essas pessoas geralmente tomam medicações, que são esses inibidores de, de bombas de próton, como omeprazol, pantoprazol. Então, a gente podia se perguntar, olhar para coortes de pessoas que estavam hospitalizadas e perguntar e ver lá nos prontuários quem fazia uso dessa medicação antes dela chegar no hospital, ou seja, antes de, de, de ter a Covid-19, quem já fazia uso? Então a gente usou a medicação como uma, um proxy, para poder é, identificar quem já tinha esses problemas de, de refluxo e, e, e gastrite e esôfago de barro. Essa foi uma das limitações, a gente não tinha a certeza de que a pessoa tinha alguma dessas condições, a gente só sabia que ela tomava essa medicação. E aí a gente separou, então, as pessoas que tomavam a medicação e quem não tomava e, e, e analisou o, qual era o risco de, de, de morrer quando você tomava essa medicação? E a gente viu que em duas coortes independentes, uma de Manaus e outra de São José do Rio Preto, é, quem tomava a medicação e, e ela tinha cerca de duas vezes mais chances de, de morrer de covid-19. Mas é bom ressaltar que essa observação que a gente fez foi em pacientes que estavam internados com Covid-19, né? Então, já eram pacientes mais graves. Não estou dizendo de jeito nenhum que todo mundo que tem refluxo já tem maiores chances de, de, de morrer de Covid-19, né? Ou seja, a pessoa que seria sintomática, mas tem um problema de refluxo ou, ou toma uma medicação... Quase certeza que talvez continuasse sendo assintomático se, se pegar a doença, né? Então não é necessariamente um fator de risco já provado para todos em geral, mas o que a gente foi, o que a gente viu foi uma
1: observação nos pacientes
2: hospitalizados.
1: Professor, o senhor fez uma observação já importante: de que não, não há uma indicação de que todo mundo tem refluxo, tem risco de morrer. Um outro aspecto que foi destacado aqui, que eu acho importante trazer de volta aqui também, é que não é o remédio, né, que, que causa isso, o remédio foi só o indicador que vocês usaram, um indicador de que a pessoa teria algum desses uh, problemas do aparelho digestivo, mas uh, a gente tá falando de um risco considerável, um aumento considerável do risco, então duas vezes mais chance de precisar ir para UTI, três vezes mais chance de morrer, então sem dúvida nenhuma, uma condição que precisa ser rapidamente, uh, ter uma continuidade das investigações, e aí nesse sentido eu pediria agora que comentasse um pouco que outros estudos seriam necessários, como continuar a investigar essa questão, e se o grupo de vocês, se essa colaboração toda que se formou, está uh, dando continuidade a essa pesquisa.
2: Então, Mariana, todos nós estamos angustiados e tristes e ansiosos nessa pandemia, né? mas se tem pelo menos um lado bom é que eu nunca vi uma colaboração internacional tão forte quanto essa que surgiu durante essa pandemia. Então, foi algo sem precedente a geração de dados de um lado, a análise do outro e depois a implementação daquilo rapidamente. Então, essa colaboração global foi, foi muito vantajosa para a ciência e também para alertada da importância da ciência para a população em geral. As pessoas que a gente colaborou nesse estudo, na verdade, já eram amigos e parceiros de outros artigos, né? Então, foi bem mais fácil a gente estabelecer essa colaboração, né? Porque foi aquilo. a gente Conversando por WhatsApp com o pessoal do, da, da Unicamp, eles ele já fizeram o experimento para a gente. Depois conversamos de novo com o pessoal de Manaus, São José do Rio Preto, que já eram amigos e parceiros nossos e, e eles já, já olharam para a gente no, nos pacientes. Então foi bem natural e, e fácil fazer é, esse trabalho porque a gente já tinha essa rede formada, né? mas com certeza durante a pandemia, os outros trabalhos que a gente tem de Covid-19, a gente conheceu é, muita gente interessante que... Que, que outras parcerias vão, vão, vão ser forjadas e até esse estudo do, da gastrite, né, do esôfago de Barrett, quando a gente publicou isso no, no Med Archive, que ainda não há revisão por pares, vários professores e pesquisadores mandaram um e-mail para mim comentando, olha, você sabia que pode ser isso? Ou, ou... Isso aqui, na verdade, pode ser explicado dessa outra forma ou, ou isso aí pode ter uma implicação ali. Então, a gente já começou, já comecei a conversar com vários pesquisadores que, que deram feedbacks de, de continuações desse trabalho, né? Aí, sim, vai ser uma nova rede ser formada, porque eles viram, por exemplo, qual, qual seria o mecanismo de como o pH poderia interferir na, na, na entrada da, do vírus na célula, como poderia regular a, a expressão gênica, quais são as hipóteses alternativas para as, para explicar o que a gente estava vendo, por exemplo, o uso de omeprazol, ele altera a barreira a intestinal, né? então pode, pode, parte dessa do que a gente estava vendo pode ser explicado, por exemplo, com alterações de microbiota, né disbiose e, e coisas que podem estar relacionadas com, com a severidade da doença, então não necessariamente a maior infecção. Então são várias linhas que, que se abriram que, que eu tenho certeza que as pessoas vão, vão, vão começar a pesquisar, e eu espero que, que surjam vários trabalhos legais sobre isso.
1: Professor, e uma dessas questões que eu queria destacar é que uma, uma hipótese que surgiu também relacionada a essa questão do pH, é que a própria hipóxia causada né, pelo dano pulmonar poderia levar a uma acidificação do sangue e, consequentemente, a esse aumento da expressão da ECA2 e que, que esse seria também um mecanismo de agravamento da doença, né? Se você puder para a gente concluir, comentar um pouco esse outro aspecto. É, esse é um excelente ponto que eu acho que
2: vai precisar de mais pesquisa para poder investigar, né? Bom, é, o que a gente vê, por exemplo, que no sangue você não consegue tem uma acidez tão grave quanto você tem, por exemplo, próximo do pH do estômago, né? Então ninguém consegue sobreviver é, com pH muito ácidos no, no sangue por muito tempo. Então é, é a gente sabe que que o pH ele é muito bem regulado no, no corpo, né? E o que a gente discute é que pode haver é, microalterações, né? E, e obviamente que poderiam sim afetar os níveis de expressão da ECA2 e, e, consequentemente, o aumento da replicação viral. E uma dessas coisas pode estar relacionada também com a hipóxia, como você levantou, né? Que é, que é o fato de que é, a, pode haver mais produção de lactato, por exemplo, que é um ácido lático, né? E, e todas essas outras relações que também tão, tem a ver com, a, com o aumento de expressão de ECA2. Já é sabido que a ECA2 também é regulada por hipóxia, né? Os experimentos que a gente fez na Unicamp, na verdade, a gente tentou controlar a hipóxia, a gente manteve as células na mesma quantidade de oxigênio e aí só alterou o pH. E aí a gente viu que quando você diminuía o pH, aumentava a replicação viral e aumentava a expressão do, do receptor usado pelo vírus. Mas depois que o artigo saiu na, no Media Archive, lá vários colegas mandaram e-mails e, e comentários muito interessantes é, onde... Deu outras ideias alternativas da, de por que, que isso pode estar acontecendo, da, das implicações e quais experimentos novos podem ser feitos para poder entender isso melhor, né? Eu acho que é só o primeiro passo da de, talvez uma história que seja muito interessante.
1: Elder, muito obrigada por ter compartilhado conosco essa justamente essa história que está começando. Agora a gente espera seguir acompanhando e poder trazer os outros resultados que vocês forem obtendo e e outros grupos aí ao redor do mundo aqui no Quarentena também. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Mariana. Foi um prazer conversar com vocês e espero
2: encontrá-los de novo com novas pesquisas.
1: De volta aqui no Quarentena, queria destacar, a gente percebe a manchetes, né? podem gerar, inclusive, bastante apreensão. Puxa, então, se eu tenho refluxo, significa que eu vou morrer de Covid-19? E não é, não é isso que essa pesquisa está mostrando, ela está indicando aí mais uma necessidade, de mais uma frente de investigação para que se tenha mais informação sobre essa possível relação entre essa condição ali, toda essa questão do pH e os maiores riscos, e que assim, claro, também possa ser feito um melhor acompanhamento desses pacientes e, eventualmente, inclusive, intervenções terapêuticas. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Quarentena, o último aí, né, da, da centena. Amanhã estaremos de volta com o episódio 200. Um grande abraço, escrevam pra gente e até amanhã. Até amanhã.